0: Deine tägliche Bibeldosis für heute steht in 1. Samuel 10, Vers 7. Tu, was dir vor die Hand kommt, denn Gott ist mit dir. Und aus dem Neuen Testament aus 2. Timotheus 2, Vers 7. Der Herr aber wird dir in allen Dingen Einsicht geben. Liebe Mithörenden, ich muss etwas gestehen, ich habe vor dieser Folge ein Whisky getrunken und dann auch noch einen ausgesprochen leckeren. Wenn ihr also heute das Gefühl habt, was ist los mit dem Jungen? dann können wir alles darauf schieben. Nehmen Ernst, es ist 20 Uhr am Samstagabend und ich schaue keine Tagesschau, sondern sitze hier und grübele über die beiden Bibeltexte. Wer sich schon mal gefragt hat, ob es eine falsche Zeit zum Bibellesen gibt, nein, aber ich bin mir sicher, es gibt bessere und schlechtere und Samstagabend 20 Uhr. Naja, ich weiß nicht so recht, ob ich euch das empfehlen kann, aber wie heißt das so schön in der heutigen Losung? Tu, was dir vor die Hand kommt, denn Gott ist mit dir. Entsprechend gehe ich davon aus, dass Gott auch jetzt mit mir und dem, was ich hier tue, sein wird. Allerdings, was soll das genau heißen? Gott ist mit uns, egal was wir tun oder nur bei dem, was mir vor die Hand kommt. Ich spanne euch nicht lange auf die Folter, es ist mal, es ist heute mal wieder soweit. Die Losungen führen uns in die Irre. Ja, das äh, glaube ich, darf ich heute so sagen, denn ich habe mal wieder geluschert und geguckt, was vor und nach dem Losungsvers steht ähm, und ich lese euch mal vor, was davor steht. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du mit ihnen in Verzückung gerätst. Da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Wenn für dich nur diese Zeichen eintreffen, so tu, was dir vor die Hand kommt, denn Gott ist mit dir. Das klingt gleich ein wenig anders, oder nicht? Erstens, Gottes Geist kommt über dich. Das ist die Voraussetzung für diesen Vers, den wir eben gelesen haben. Gott ist in dir, du bist erfüllt von Gott. Zweitens, das führt dazu, dass du umgewandelt bist, ein anderer Mensch bist. Und drittens, wenn das Beides so passiert, dass mit dem Geist, der über dich kommt und du dadurch ein neuer Mensch geworden bist, dann, dann gilt, tu, was dir vor die Hand kommt, denn Gott ist mit dir. Ja, ja, ihr lieben Losung, manchmal könnte ich echt ein bisschen mit euch schimpfen, denn nein, es gilt nicht, wir sollen tun, was auch immer uns eben vor die Hand oder vor die Nase herumläuft oder so weiter, Gott ist irgendwie schon mit uns. Die Zusage gilt nur, zumindest in diesem Kontext von diesem Bibelfers, wenn wir auch von Gottes Geist erfüllt sind. Und da stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, wie wir das bewerkstelligen können und woran merken wir das? Also wie kriegen wir den Geist und woran merken wir, ob wir den haben? Ich behaupte mal ganz kühn, die zweite Frage ist leichter. Also die Frage, woran wir das merken? Ich glaube, dass die allermeisten Menschen ein gutes Gespür dafür haben, ob sie gerade vom Geist Gottes erfüllt sind oder nicht. Auch wenn ich sagen muss, in manchen Fällen wird man wohl auch das überprüfen müssen. Mir, also kurze Nebengeschichte. Mir fällt nämlich gerade ein, ich war mal zu Besuch in einer Gemeinde, wo sehr viele Menschen das Gefühl hatten, dass sie voller Gott sind. Und da waren einige, die deshalb meinten, prophetisch reden zu können. Und das wurde für die Gemeinde mit der Zeit ziemlich schwierig. Also ich kenne das quasi nur aus Erzählung. Ich war da wie nur einmal und der Pastor hat mir erzählt. Auf jeden Fall hat der Pastor mir erzählt, dass er dann irgendwann die Idee hatte, alle, die meinen, dass sie prophetisch reden können, die müssen ab sofort in so einen gemeinsamen Gesprächskreis und dann erzählen die sich erstmal gegenseitig, was sie meinen, was sie von Gott gehört haben. Und nur wenn sie alle das Gleiche hören, nicht jetzt im Wortlaut, aber inhaltlich, dann wird es an die Gemeinde weitergegeben. Ich weiß nicht, wie das da ausgegangen ist, aber ich fand trotzdem gut, dass gesagt wurde, hey, wir glauben daran, dass Gott irgendwie durch euch wirkt, wir glauben, dass Gott auch durch euch spricht, durch euch spricht. Uiuiuiui, <lacht> ui, 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 der Whisky. Ähm, aber hey, es gibt auch einen Punkt, an dem müssen wir überprüfen, ob das Einbildung, vielleicht ja sogar etwas Krankhaftes ist oder ob es wirklich von Gott kommt. Das fand ich eine gute Mischung aus Glaube und einer gewissen Skepsis. Und zumindest in der Gemeinde hat man eben gesagt, hey, wenn Gott uns wirklich was sagen will, dann wird er das hoffentlich auch quasi mehrfach ähnlich an uns weitergeben. Vielleicht denkst du gerade, uhu, Jonas, wo bist du? Was, worüber redest du da? Und das kann ich verstehen, denn faktisch sind die allermeisten Gemeinden in Deutschland sehr zurückhaltend, was den Heiligen Geist angeht. Ja, den gibt es irgendwie, irgendwie ist das so eine Kraft Gottes, aber ja, im Großen und Ganzen ist der Heilige Geist den allermeisten Christen in Deutschland doch relativ suspekt und ich gebe ja zu das geht mir an vielen Dingen auch so aber ich komme dann immer so ein bisschen in die Predouille, weil ich für mich ist das schon wichtig, ich gucke in die Bibel und ich will wissen, hey, was steht da über den Gott, was kann ich in der Bibel über den Gott der Bibel wissen und zumindest bei Paulus und seinen Briefen im Neuen Testament ist der Heilige Geist einfach ganz also völlig selbstverständlich präsent und er spricht dann unter anderem spricht er davon Geistesgaben oder also Gaben, die der Heilige Geist gibt und ich würde das so beschreiben, das sind Dinge, die man besonders gut kann, wenn man voller Geist Gottes ist. Und darum ging es hier ja ursprünglich, falls du dich noch daran erinnerst, bevor ich ein bisschen abgeschweift bin. Was ich daran spannend finde, Paulus zählt echt viele Dinge auf, die man dann so tun kann, wenn man voller Geist Gottes ist. Und das sage ich deshalb, weil ich deshalb denke, also weil Paulus so viele Dinge aufzählt, wir können nicht klar sagen, ah, wenn du das kannst oder denkst oder fühlst, dann bist du voller Geist Gottes. Ja, Paulus zählt schon die verschiedensten Geistesgaben auf und er wird mit Sicherheit keine vollständige Liste da geliefert haben. Daher in aller Kürze heute, und ich weiß, das ist immer zu knapp, das ist ja hier in jeder Folge so, ähm, glaube ich, dass es sowas gibt, dass man irgendwie vom Geist Gottes regelrecht ergriffen wird und fast so sowas wie ein neuer Mensch wird und dann besondere Dinge tun kann? Ja, das glaube ich. Kann man klar sagen, so sieht das aus oder so nicht? Nein, das glaube ich nicht. Woran erkennt man, ob man vom Geist Gottes ergriffen ist und irgendwie dann was Besonderes kann? Ich glaube, man muss sich erstmal auf das verlassen, was man selber fühlt, was man vielleicht auch gesagt bekommt, aber das muss eben nicht ungeprüft bleiben. Nein, im Zweifel oder wenn es viel wird, dir selber komisch vorkommt oder dir komisch vorkommt, was andere sagen, dann darf das überprüft werden. Und die eine Möglichkeit wäre eben das, was ich aus der Gemeinde erzählt habe, wo man erstmal gesagt hat, alle ihr mit Geistesgaben, tut euch mal zusammen. Ich schaue auf die Uhr, die Zeit rennt schon wieder. Äh, ich hoffe, du hast aus meinen Worten heute etwas mitgenommen. Bestenfalls war der Geist Gottes dabei, schlechtens, schlechtens, das ist ein schwieriges Wort, schlechtestenfalls der andere Geist mit ein paar Umdrehungen. Äh, aber Vorschlag für heute. Schlag doch mal im Neuen Testament das Buch 1. Korintherbrief auf und dann das Kapitel 14. Da findest du mehr zu den Geistesgaben und all dem Kram. Kann ich wirklich empfehlen zu lesen. So viel für heute. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und bis morgen.